0: Frisches aus der Gripskantine. Ein Podcast mit Marcel Hermsdorf und Helena Charlotte Sieger.
1: Herzlich willkommen in der Gripskantine. Was darf es für dich heute sein?
2: Ich wollte mich überraschen lassen. Und dann habe ich trockene Käsestangen und ein Glas Wasser bekommen.
1: Okay, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das kommt davon, wenn man uns keine Angaben macht. Hallo Marcel.
0: Hi, Helena.
1: Sag mal, wer, wer sitzt denn da uns gegenüber?
0: Das ist Christina Tischler. Und was macht die? Ja, das wollen wir jetzt in dieser Folge herausfinden. Das ist ja schön. Für diejenigen, die den Titel nicht lesen können und wollen, die erfahren <lacht> das jetzt hier im Podcast. Hi Christina, wie geht's dir? Ja,
1: hallo, hallo ihr beiden. Hallo. Ja, vielen Dank, dass du da bist. Nein, wir, Danke wir lösen für die Einladung. das mal schnell auf. Du bist Regieassistentin genau. bei uns. Und du hast auch mit uns zusammen quasi diese Spielzeit angefangen.
2: Ja, das stimmt allerdings. Das Obwohl stimmt. ein bisschen eigentlich offiziell ein bisschen forscher, aber dann kam ja dieses komische Situationsding, das wir momentan haben, <lacht> womit ich am Anfang tatsächlich recht wenig zu tun hatte.
0: Warst du bei irgendeinem Projekt dabei oder was wären deine Aufgaben, in welcher Produktion wärst du dabei gewesen in der letzten Spielzeit?
2: Mmh. Denn du warst ja bei Bubble Jam dabei. Ah. Nee, nee, nee. Aber ich war nicht bei Bubble Jam dabei vom Krebstheater aus, sondern ich habe davor für Rimini Protokoll gearbeitet und war bei Rimini Protokoll auch ähm, für Bubble Jam Produktionsassistentin. Okay. Aber auf der Seite von Rimini Protokoll.
0: Yes. Uh. Da können wir später noch ein bisschen drüber reden. Ja. Das ist ein großer Punkt.
1: Jetzt erstmal haben wir, ähm, das müssen wir vielleicht vorher sagen, wir sind jetzt schon in, mitten in den Proben zu dem neuen Stück. Deswegen sind wir gerade von der Probebühne ge, ähm, runtergehüpft ins, in unsere Kantine und sind nicht wahnsinnig gut vorbereitet. Deswegen Ach, ja, außerdem Vorbereitung haben wir auch,
0: würde ich nicht sagen, wir sind auf jeden Fall das erste Mal müde.
1: Und richtig Kantinenfeeling. Richtig, wir sind aus der Probe gekommen und setzen uns in die Kantine. Und deswegen an dich, Christina, eine kleine Frage. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und warum?
0: Genau, warum, warum steht unter einem Instagram-Foto von dir, da home ist da home? Oder so ähnlich.
2: <lacht> 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 da ham ist da ham heißt eigentlich, ich bin ursprünglich aus Österreich. Und bekanntlich spricht man da ja ein bisschen anders. Also man spricht natürlich schon Deutsch, aber mit Akzent. Das heißt, mit das o spricht Akzent. man da gar nicht mit bei daheim. daheim? Ja, so ein bisschen unterschiedlich. Also Es gibt ja ganz viele österreichische Dialekte. Ich komme ja aus Kärnten, aus Klagenfurt. Also, weil viele... Hier versuchen dann immer so das Österreichische nachzumachen, das ist dann immer wienerisch, ich spreche aber alles andere als wienerisch, ich kann schon auch wienerisch sprechen, wenn ich möchte, aber ich möchte es auch nicht. Mein Dialekt klingt eigentlich auch ganz anders, also man spricht es aus bei mir Daham mhm. oder daheim ist schon so ein bisschen unterschiedlich, also oft kann man es auch nicht so festmachen, wie es denn dann wirklich ausgesprochen wird, so situationselastisch. Also
1: aus Klagenfurt genau und da warst du wahrscheinlich auch in der Schule oder genau und dann hast du studiert genau und zwar wo und was
2: und zwar und zwar wo <lacht> und was <zwar. Und> <lacht> genau ich habe tatsächlich bevor ich studiert zum Studieren begonnen habe eine Modeschule auch fertig gemacht äh, genau für Modedesign und Bekleidungstechnik und habe also auch in Klagenfurt und habe dann angewandte Kulturwissenschaften auch in Klagenfurt studiert. Es war zwar so ein bisschen eine Notlösung damals, aber es hat mir dann so gut gefallen, dass ich das dann auch fertig gemacht habe.
0: Hätte dich die Kostümabteilung am Theater auch interessiert? Also wenn du vorher mit Mode zu tun hattest?
2: Damals so direkt noch nicht. Ich wollte tatsächlich eigentlich Modemanagement studieren. Ähm, habe das aber dann doch verworfen, weil ich eben zu diesem Kulturwissenschaftsstudium durch Zufall gekommen bin. Und da wusste ich dann, ach, ich wusste zwar nicht, was das ist, aber das möchte ich machen. Was <lacht> ist denn der Zufall? Was der Zufall ist? Ähm, ich habe nach der Modeschule, war ich ähm, länger auf Reisen und habe mich dann schon auf der Uni inskribiert, also eingeschrieben. In Österreich nennt man das inskribieren und wollte vor allem so aus Versicherungsgründen und Familienbeihilfe, die jeder bekommt in Österreich, damit ich den nicht verliere, habe ich mich einfach eingeschrieben. Irgendwo, meine beste Freundin, die hat damals BWL und Kulturwissenschaften studiert und die meinte, naja, für sie ist Kulturwissenschaften nichts, aber das ist etwas für dich. Und ich so, ja, okay, dann schreibe ich mich da halt ein. Ich muss dann eh nur ein Semester machen, vier Prüfungen, ist doch egal. Ja, und dann bin ich von meiner Reise zurückgekommen, habe mich da reingesetzt und dachte mir, oh, das ist ja interessant.
1: Also hast du vorher irgendwie schon mal was mit Theater zu tun gehabt oder mit Kulturwissenschaftskrams?
2: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Natürlich so, ähm, war ich schon immer sehr Kunst- und Kultur interessiert, also in allen möglichen Bereichen und bin schon auch öfter ins Theater gegangen, aber nie so bewusst, dass ich in dem Bereich ähm, mal arbeiten möchte. Aber natürlich auch durch das... Durch die Modeschule hat man ja auch, ist ja auch ein sehr kreativer Bereich und wusste auf jeden Fall, da ist irgendwas da, aber es war mir nicht bewusst.
0: Mhm.
2: Und erst durch das Studium ist mir dann eigentlich bewusst geworden, wie interessant ich das eigentlich finde, auch wenn schon immer ein bisschen da war. Mhm.
1: Aber jetzt nicht so,
2: ähm,
1: mit Fünf hast du nicht zum allerersten Mal gesagt, Mama, ich werde übrigens Kulturwissenschaftlerin.
2: Nee, <lacht> ich bin mir auch nicht sicher, meine Mama bis heute überhaupt weiß, was ich so richtig studiert habe.
0: <lacht> das Studium hast du abgeschlossen? Ja. In Österreich? Genau. Und wie bist du dann nach Berlin gekommen?
2: Oh, wie ich nach Berlin gekommen bin? Ich habe dann eigentlich schon, so also ganz zu Beginn zu meinem Studium, schon fast ausschließlich, ausschließlich nur mehr im Kunst- und Kulturbereich äh, nebenbei schon gearbeitet. Und da hatte ich viele Stationen und zum Schluss war ich dort in Klagenfurt, auch am Stadttheater Klagenfurt. Das ist das Landestheater und da habe ich auch mehrere Sachen gemacht. Und zum Schluss hatten wir ein Projekt von Rimini-Protokoll am Haus und das war Ende der Spielsaison und da äh, waren natürlich viele schon in Urlaub. Und ich fand damals Renmini-Protokoll schon so, wow, ich war ganz aufgeregt, dass die kommen und dass wir das machen. Und dann hat die Dramaturgie mich eben gefragt, ob ich nicht das Projekt begleiten möchte. Und dann wurde ich von meiner Abteilung mehr oder weniger so freigestellt äh, und habe das Projekt begleitet. Genau, und dann habe ich so nebenbei mal fallen lassen, ach, ich finde euch so toll. <lacht> ich möchte nicht in Klagenfurt bleiben. Also das war sowieso nie der Plan. Äh, und das war auch so mein Vertragsende. Ich wollte ihn auch nicht verlängern. Ähm, ja, und dann war das so ein Hin und Her. Und dann haben sie irgendwann gefragt, ob ich nicht nach Berlin kommen möchte. Wie schön. Genau. Du da,
0: dann hast du nicht lange überlegen müssen, oder? Das war dann so.
2: Nee, das, ja. ich musste überhaupt nicht überlegen. Also das war klar... <lacht>
0: Vielleicht müssen wir den Zuhörenden gerade kurz erklären, was Rimini-Protokoll ist. Also wofür steht diese Gruppe? Ähm, das ist unsere Aufgabe. Ja. <lacht> <lacht> äh, ähm, mhm. Ich habe hab da gefehlt
1: in der, bei Theatergeschichte, glaube ich.
0: remini protokoll habe ich schon miterlebt, weil die auch viel in München ähm, an den Kammerspielen gemacht haben. Mhm, genau. warst, du, warst du in diesem Zuge eigentlich dann auch mal in München? Nee. nee. Ich hab, was ich nämlich gesehen habe, ist Mein Kampf. Mhm.
2: Das habe ich <lacht> gesehen <lacht> bevor. <lacht> Aber in Graz, in Österreich, ähm, ähm, beim steirischen Herbst habe ich auch meinen Kampf gesehen. Das war auch das Erste, was ich von Rimini protokoll mhm. je gesehen habe.
0: Genau, ich überlege auch gerade, ob das meine einzige Produktion war, die ich von denen gesehen habe. Naja, die sich einfach mit, sie arbeiten, arbeiten sie mit ausgebildeten DarstellerInnen? Also ja. eigentlich nur mit, mit Menschen, die wirklich aus den Bereichen kommen, mit Und dessen Themen sich Rimini protokoll äh, beschäftigt. Dicht, genau. Oder also mit Expertinnen, die dann genau. auf der Bühne stehen und ähm, ja, dann…
2: Ähm, also so dokumentarisches, dokumentarisches Theater, Theater genau. mehr genau. oder weniger, ist so ein bisschen schwierig auch das zu kategorisieren, was die machen, aber sind schon so ein bisschen outstanding, ähm, machen schon richtig tolle Sachen. Wie groß ist diese Company eigentlich?
0: Also wie viele Leute…
2: Es besteht ja aus drei Regisse also zwei Regisseuren und einer Regisseurin mhm. um, und dann gibt es so ein um, Headquarter in Berlin, in Kreuzberg, wo die ganzen Produktionsleiterinnen sitzen und der Rest ist einfach so ein großer Pool an Teams, mit denen immer wieder um, in unterschiedlichen Konstellationen gearbeitet wird. Also sehr
1: flexibel und jeder arbeitet womit, wo er kann oder sie und genau. helfen kann und was beitragen kann. Genau. Und, und, und dann hast du Bubble Jam als Produktionsleiterin von der Rimini-Protokollseite aus betreut im Podewil?
2: Also nicht als Produktionsleiterin, das war Juliane Mendel und ich habe ihr die damals die Assistenz gemacht. Mhm. Genau.
1: Und dann hat das Skrips-Theater dich angerufen und gesagt: Willst du nicht doch lieber bei uns arbeiten? <lacht>
2: Oder wie war das? Nee, ganz so war es nicht. Aber ich wusste, dass ich, ähm, ich war bei Remini-Protokoll knapp zwei Jahre und ich wusste dann, dass ich dort auch aufhören werde. Ähm, und hatte ähm, bei irgendeiner Feier dann mal mit Anna, der Produktionsleiterin von Krips, so geplaudert und habe das so erzählt und. Ja, und dann hat sie mich ein paar Tage später angeschrieben, ob ich nicht einen Lebenslauf schicken möchte. Ja, und dann ging das alles sehr, sehr schnell. Dann war ich hier und habe ich äh, mit ähm, Philipp Papa und Gabriel ähm, gesprochen. Anna war da auch dabei. Und ja, dann haben sie mir einen Vertrag angeboten. Da musste ich auch nicht lange überlegen. Aber
1: hast du vorher schon mal so als klassische Regieassistentin dann gearbeitet?
2: Ja aber nur produktionsweise, also nicht so wirklich an dem Haus mhm. ähm, als fixe Regieassistentin, ähm, so wie hier jetzt. Also ich habe so in der freien Szene, ich habe ja viel in der freien Szene gearbeitet, da komme ich ja eigentlich auch her. Ähm, da habe ich öfter mal schon Regieassistenz gemacht und auch am Stadtjahr der Klagenfurt habe ich aber äh, tatsächlich nur eine Regieassistenz äh, gemacht und lustigerweise nämlich für das Stück ähm, Tag Hicks oder Fliegen für vier Jetzt muss ich kurz verlegen, ob das der Titel genauso ging, aber so ungefähr. Den, ähm, das war eine österreichische Uraufführung und den Text hat Kirsten Fuchs geschrieben, die ja von mit. dem Fuchs Kri und Söhne. Genau, die ja mit dem Krips, ähm sehr äh, eng auch ist. Und ich glaube ja tatsächlich, dass die Uraufführung von dem Stück auch am Krebs war. Bin mir jetzt nicht sicher, das müsste ich jetzt äh, selbst nochmal nachlesen. Mhm. Aber es wurde okay. auf jeden Fall hier auch gespielt. Es ist halt ein lustiger Zusammenhang. Ja. Ne? Ja.
0: Cool.
1: Ja, vielleicht müssen wir ganz kurz erklären, was so die grundsätzlichen Aufgaben von einer Regieassistentin sind.
0: Ja, vielleicht können wir das auch anhand unserer gemeinsamen Produktion machen, die wir gerade haben. Nämlich ja, Himmel, Erde, Luft und Meer. Also wie, was ähm, musstest du vielleicht in der Vorarbeit leisten? Ähm, wie sehen jetzt deine ersten Probentage mit uns aus? Also was, was sind die ganzen Aufgabenbereiche? die du abdecken musst als Regieassistent.
1: E-Mails schreiben, ganz viele E-Mails schreiben. <lacht> Testen, <lacht> Testreihenfolge.
2: Genau, so, die Frage der Fragen: Was macht eigentlich eine Regieassistentin? Da Alles. muss jeder und durch. <lacht> durch. Ähm, naja, die Hauptaufgabe von einer Regieassistentin ist natürlich die Koordination der Proben äh, und die Dokumentation, also das Führen des Regiebuchs. Also ich schreibe jede Probe mit, was sich verändert. Ähm, ähm, am Text oder ähm, generell an der an der Szene ähm, und natürlich die Probenplanung, die Probenorganisation, die Koordination, die Kommunikation zu allen Gewerken, also zur Technik, Requisite, Kostüm auch. Also ich bin so schon so auch eine Schnittstelle zu allen Abteilungen, ähm, vor allem in der Kom Kommunikation. Genau, und natürlich momentan, wir werden ja auch, dreimal die Woche getestet. Ähm, die Koordination übernehme ich auch. Schön. Ja, <lacht> schön.
0: Ja, man muss irgendwie multitasken, man muss irgendwie mit allen Gewerken auch gut sein. Also man, man muss sich mit allen irgendwie verstehen und, und ähm, kommunizieren, können. kommunizieren können.
2: Ja. Also schon, es kommt auch so ein bisschen auch dazu, wenn es dann so ein bisschen Zielsorge, ein bisschen Mutti. Man versucht immer diplomatisch zu bleiben, deeskalierend zu wirken, wenn es nötig ist. Also das sind schon auch so, auch so ein bisschen das Feingefühl ähm, ähm, für alle Mitwirkenden äh, zu haben und sich nicht auf eine Seite zu stellen, obwohl natürlich schon auch eine meiner Hauptaufgaben schon auch ist, das Ensemble zu schützen. Ähm, also
0: ja, also bist du das Bindeglied zwischen DarstellerInnen und, und der Regie, oder? Also genau, und da das auch. Mhm. So, ähm, ja, du kriegst beide Seiten irgendwie mit und ja.
1: Ja, und wir haben ja schon mal zusammen bei Kai zieht in den Krieg und Kommt mit Opa zurückgearbeitet. Ja, liebe Christina. Ja, liebe da, Helena. Da hatten wir es auch sehr lustig. Und ähm, das finde ich einfach bei dir als Regieassistentin so großartig, dass du total den Überblick hast, dass alles kommunizierst. Dich mag, habe ich das Gefühl, irgendwie jeder, weil du einfach auch, weil du so eine Ehrlichkeit hast, wenn irgendwas nicht läuft, ist einfach auch so auf den Tisch zu hauen mal. Das ist großartig. Und du bist wahnsinnig lustig. Womit ich... <lacht> Nur wenn das lustig. Ich finde dich wahnsinnig lustig. Und zwar muss, müssen wir da, ähm, möchte ich da eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe zu den Proben von Kai, den Krieg und komm mit Opa zurück, irgendwann kleine Hände mitgebracht.
2: <lacht> das sind kleine Handpuppen, die da aussehen wie Hände. Da liegt auch noch eine direkt hier auf der Probe. Nee, 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 das ist mein... Stab, um den Beamer genau. anzubekommen. Das liegt da nicht einfach so. Genau, das ist, es ist mein nämlich, Werkzeug. Es ist nämlich so, dass ich diese kleinen
1: Hände mitgebracht habe und wir irgendwann angefangen haben, nur noch Quatsch und Unsinn mit diesen Händen zu machen. Und dann hing früher noch ein Beamer hier an der Decke und da war es immer sehr schwer, den anzukriegen. Also haben wir eine kleine Hand mit Gaffer an einen Stab geklebt und immer versucht mit dem kleinen Finger von der kleinen Hand die kleine Taste vom Beamer zu drücken. Es hat glaube ich auch nie wirklich funktioniert, man muss es immer umgedreht benutzen, also mit der flachen Seite von dem Stab und nicht mit der Hand, weil die Hand ist zu flexibel und ähm, über die Weihnachtszeit habe ich von Christina ungefähr alle zwei Tage lustige Fotos aus Österreich geschickt bekommen, was alles
2: die kleinen Hände so erleben es ist großartig die kleinen Hände, die haben schon sehr viel erlebt sie haben mittlerweile auch schon ein Transportauto ja, ein eigenes, kleines. ein kleines, kleines. Es ist weiß. Es hat 275 PS. <lacht>
0: Uh, so gut. Ja, nein, das ist halt so einen. schön,
1: weil man kann Christina mit so Kleinigkeiten
2: so den, die ganze Woche versüßen. Ich habe tatsächlich die Tiny Hands in Österreich vergessen. Die eine zuerst bei der einen Freundin und die andere dann bei der anderen Freundin. Aber sie, wurden, sie kamen mit der Post nach, die Tiny Hands. Zurück zu Mutti. Zurück zu Mutti. Sie sind wieder beim Mutti zu Hause.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie viele Freunde von mir ähm, irgendwo kleine Hände finden, zufällig. Ja, ich bei mir manchmal, liegen jetzt auch welche da. Stimmt, du hast auch welche. Ähm, ein Freund von mir hat mal nach, äh, wir waren alle zusammen im Urlaub und dann hat er, kam er, hat er kam zu Hause an, hat seine Klamotten in die Waschmaschine geklappt und dann guckt er so eine Stunde später in die Küche. Und dann ist da so eine kleine Hand in der, in der Waschmaschine und dreht so die Runden.
0: Und schreit Hilfe. Das ist so,
1: hat so gewunken, sehr schön einfach. Ja, kleine Hände. Ja, kleine,
0: kleine Gummihände, vielleicht findet man da was ähm, im Internet.
1: Kleine Bilder. Gummihände. Kleine Gummihände. Möchtest du nicht selbst mal Regie führen? Das ist ja normalerweise, also ich kenne ganz viele RegieassistentInnen, die ähm, eben diesen Schritt gehen, um entweder Erfahrung zu sammeln im Theaterprobenprozess und auch um,
2: um Credits zu sammeln und so weiter, weil man irgendwann selbst Regie führen möchte. Das ist auch immer die Frage, die einem gestellt wird, wenn man sagt, man ist Regieassistentin, ach, möchtest du mal Regisseurin werden? Aber ich auch immer sage, das Weiß ich noch nicht. Also ich habe das für mich gar nicht so ähm, festgemacht. Ich mache also auf gar keinen Fall die Regieassistenz, weil ich mal Re äh, um Credits zu sammeln, um mal Regisseurin zu werden. Das ist es so gar nicht. Ich komme ja eigentlich auch viel aus dem organisatorischen Bereich, immer im Kunst- und Kulturbereich. Ich habe da ja auch viel so Produktionsleitung gemacht, organisatorische Leitung oder auch im Marketing. Ich habe viel Marketing- und Pressearbeit auch gemacht. Und ich wollte einfach wieder mehr am künstlerischen Produkt dabei sein. Mhm. Und deshalb wollte ich auch wieder eine Regieassistenz ähm, machen oder halt wieder eine Zeit lang Regieassistentin sein, aber eben nicht aus dem Grund, weil ich jetzt unbedingt Regisseurin werden möchte. Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Ähm, also ich möchte mhm. das jetzt so nicht festmachen, aber es war jetzt nicht die Intention, ähm, deshalb den Job anzunehmen. Mhm.
0: Was wären denn so Themen oder so, die dich interessieren würden, mit denen du dich vielleicht mal in der Regiearbeit auseinandersetzen wollen würdest oder worauf du total Lust hättest? Ähm, sei es jetzt im Kinder- und Jugendtheaterbereich, ähm, irgendwas Politisches oder äh, weiß ich auch nicht. Also gibt es irgendwas, was dich als Thema total interessiert, vielleicht auch rückblickend, ähm, was du so mit Rimini-Protokoll erlebt hast? Was fandst du besonders spannend?
2: Also was ich generell spannend auch finde, sind ähm, generell so gesellschaftssoziologische Fragen, ähm, also auch gesellschaftsaktuelle Fragen, auch rückblickend auf geschichtliche ähm, Zeitverläufe. Also wenn ich heute Ibsen lese oder ähm, Schnitzler, okay Schnitzler ist jetzt nicht so alt, aber es sind immer immer dieselben Themen, immer dieselben gesellschaftlichen Themen, seien das jetzt ähm, die, die Genderdebatte ähm, oder Umweltthemen oder politische Korruption. Ähm, und das finde ich so spannend, dass sich die Themen ja seit Jahrtausenden eigentlich nie geändert haben. Mhm. Und wir sind noch immer an dem Punkt und diskutieren, zwar vielleicht auf einer anderen Ebene heute oder sind vielleicht in gewissen Dingen weiter, aber die Gedanken, die auch wir heute haben, die waren immer schon da. Und gingen immer eigentlich schon in dieselbe Richtung. Jetzt habe ich die Frage aber, glaube ich, ein bisschen verfehlt. Ne? <lacht> ja. okay.
1: Also das wäre dann auch was, was dich interessieren würde in äh.
2: einer künstlerischen Arbeit. Ach, es gibt so viele Themen. Es ist ähm, schwierig. Also, ich finde Umweltthema äh, richtig ähm, spannend, deswegen bin ich auch froh, die aktuelle Produktion, mhm. ähm, die wir, wie vorhin schon gesagt wurde, gerade angefangen haben zu proben, wo wir auch alle drei mitwirken. Ähm, das finde ich ein super wichtiges und spannendes Thema. Ähm, aber auch so mh, was ich eigentlich immer schon am spannendsten gefunden habe, waren einfach auch Themen wie Gesellschaft, wie Gesellschaft sich manipulieren lässt, ähm, mhm. wie sie sich untereinander manipuliert und wie sie sich von oberen oder von anderen Instanzen manipuliert. manipuliert lässt. Also ich möchte das jetzt gar nicht so festmachen auf Nationalsozialismus oder was auch ein super spannendes Thema ist, aber wie das generell funktioniert. Hm. Ähm, also so schon mehr so Richtung, also so soziologische ähm, Stücke. Das finde ich super spannend. Crazy. Ach so crazy ist das auch Echt? wieder nicht.
0: Hast du irgendwelche Projekte neben dem Theater? die du noch für dich machst, um dich äh, künstlerisch auszuleben oder irgendwie so ich, ich stricke zu Hause oder ich ähm, du strickst Marcel ich nein ich stricke nicht ich habe damals in meiner Kindheit <lacht> ich hatte eine Strickliesel hatte Kind ihr Strickliesel
1: ja nee. da kann man so eine, so eine Strickwurst da kommt auch so
0: eine Wurst raus ich, also, stundenlang habe ich mit einer Strickliesel gestricklieselt gestricklieselt Genau. Das machst Was? Du eigentlich Was eine Frage ist das? Hast. Naja, das ist, das ist so eine Holzpuppe und oben wickelt man ähm
1: Garn drum oh. Also man hat man hat das Garn also in der Mitte von der Puppe ist ein Loch und da machst du das Garn durch ah, okay. und wickelst es okay. einmal drum und dann ziehst du das ah, immer so über schon. diese mhm. über die Bögen. Ah ja, ja, weiß ich schon. Und dann ähm, wird es ist es quasi eine, eine, eine manuelle Art einer Sockenstrickmaschine. Ja, aber was macht man mit dieser Wurst, die da unten Ja, man rauskommt? kann da lustige Sachen mitbasteln, das Marcel. Man kann das nie, so aufrollen und dann hat man eine Schnecke zum Beispiel. Ah. Ja,
0: aber mehr dann auch nicht. Nee.
1: Und das ist der Witz an der Sache, glaube ich. Kinder dieser
0: <lacht> Wurstschnecke. Wurst, Wurst, ja, ist auch
1: egal. Egal, aber nochmal zurück zu dir. Um dich geht es ja hier und nicht um Marcells Strickkünste.
2: Ich okay, finde das ist ja spannend, Marcel. Ähm, Sprich doch weiter. Was, was
1: sind deine? Was ist dein Hobby? Mein Hobby.
2: Ich mache eigentlich sehr viel. Aber die Frage war ja, ob ich mich künstlerisch ähm, auch mache. Mhm. Ähm, Betätige. Das habe ich früher sehr viel gemacht. Ich hatte eigentlich früher immer irgendwelche ähm, noch nebenbei Projekte, egal ob das jetzt Kunstprojekte waren oder Theaterprojekte. Ähm, das habe ich momentan gerade nicht, weil ähm, habe ich gerade so nicht die, die Musik gerade dazu oder die Zeit. Ähm, aber irgendwie, ich habe immer was zu tun. Mein großes Projekt momentan ist mein Boot, das ich mir ähm, letzten Sommer gekauft habe.
0: Bitte was.
2: Ja. <lacht> kommt die Helena alte auf
0: die kommt Geschichte. die alte auf die Probe
1: und sagt ich habe mir jetzt ein Boot gekauft. Da kannst du, auch, du stehst ja mit kleinen Händen auf den Fingern ich will und sagt ich fahre noch zum Boot.
2: Ich Will
0: alles darüber wissen.
2: Ja, also Die kommt ein Mensch Samstag aus Klagenfurt ein... dazu sich ein Boot zu kaufen. Hallo, ich komme vom Wörthersee. Es heißt ja auch Klagenfurt am Wörthersee. Ich bin ja auch auf dem See aufgewachsen. Auf, auf dem See? Nee, auf dem See nicht, das wäre schön gewesen. <lacht> <lacht> Aber sehr in der Nähe. Und das ist schon, also da wo ich ja komme, man verbringt halt so den ganzen Sommer nur am See. Alles passiert nur am See. Man fragt euch nicht, wo man, wo man sich trifft, weil man trifft sich irgendwo am See. Ähm, man hat auch alles dort das erste Mal.
0: Da lernt man dann auch schwimmen wahrscheinlich. Oder gibt es dann auch ein Man lernt ja. bestimmt in dem Wörtersee schwimmen. Oder kann man da nicht,
2: kann da nicht rennen? Doch. Doch, es gibt auch ganz, ganz viele Seen und die sind alle sehr, sehr sauber. Die haben alle Trinkwasserqualität tatsächlich. Ähm, also es sind schon so richtige krasse Seen, die so blau, türkis ähm, sind. Genau, was war die Frage? Ach, das Boot. Ja, das ist gerade so meine, groß, meine größte Baustelle. <lacht> Deshalb habe ich momentan keine anderen Hobbys, weil wenn ich mal Zeit habe, wirklich am Boot rum. Ja, warum habe ich mir ein Boot gekauft? Ähm, ich hatte eigentlich schon seit vielen Jahren immer so den Gedanken, oh, ein Hausboot. Und ich war da immer so fasziniert ähm, von Leuten, die am Hausboot leben oder die ein Hausboot haben. Ähm, und hatte das irgendwie... Es kam halt immer mehr, das habe ich mir immer mehr in meinen Kopf hinein ähm, versetzt. Ich möchte das auch mal eine Zeit, ich möchte das mal ausprobieren. Ich finde das irgendwie so toll. Es hat mir so, es war so eine magische Anziehung. Es hat mir halt total so fasziniert. Mhm. Und ich bin dann durch Zufall, ähm, ich kenne so ein paar Leute, die auch am, hier in Berlin auch am Hausboot leben oder ein Boot haben, und bin dann durch Zufall hat mir einer gesagt, na ja, Christina, bevor du mit dem Hausboot anfängst, fang doch mal ein bisschen kleiner an. Ich kenne jemanden, der braucht gerade dringend Geld, also der verkauft sein Boot, das ist ein Notverkauf. Und dann habe ich gesagt, ja, gut. <lacht> und dann kauft dieses sein Boot. Das, genau, und ja. dann hatte ich ein Boot.
0: <lacht> Hattest du auch einen Ort für das Boot oder wie? Also wo liegt das an? Wie kommst genau, du zu deinem Boot? Genau, ja,
1: in, in der WG Küche. In der
2: WG -Küche. Kreuzberg.
0: <lacht> <lacht> Steht das Boot
2: in der Badewanne. <lacht> Das ankert in der Badewanne. Und hat
0: deine Hand schon ein Boot?
2: <lacht> <lacht> Mit Hand ja, noch du? nicht, aber ich gucke schon. <lacht> <lacht> ich hätte so gerne ein kleines See See so ein Segelboot <lacht> <lacht> für meine tiny Hand. <lacht> oh, herrlich. Nee, ähm, ich habe keinen Liegeplatz, äh, sondern ich anker im Wasser. Und ich anker tatsächlich momentan in Rummelsburger See, also in der Rummelsburger Bucht. Mitten im See, nämlich einfach. Irgendwo.
0: Irgendwo. Ich gucke immer. <lacht> Dann chillt so im See rum. Für mich als Stadtkind ist es so, klingt das so völlig absurd. Vor allem gerade. in Berlin. So. Genau. Es ist auch
1: gar nicht so weit draußen. Ich dachte immer, es ist so am Arsch, der Heide, aber die Rummelsburger Bucht ist ja eigentlich.
0: Achso, das ist hier um die Ecke. Nein. Ja, aus, am Auskreuz. Aha. <lacht> Ich lerne hier jede Folge dazu. Ähm, ja, mega.
2: Genau. Momentan stehe ich auch nicht alleine. Ich stehe gerade mit jemandem zusammen, ähm, weil ich gerade nicht so viel Zeit habe. Äh, und dann möchte ich möcht dann auch nicht zu so lange. Ähm, alleine alle, lassen, alle, nicht, zu lang. Ja, nee. nee, weil es sind schon, weil ich ja keinen Liegeplatz habe, sondern im Wasseranker. Es sind auch schon einige Verpflichtungen, ähm, die damit kommen. Das klingt immer so lustig und schön, ein Boot zu haben, aber es sind schon auch viele Verpflichtungen und es ist auch viel Arbeit. Mir macht es halt super Spaß. Ähm, also ich müsste auch so Ankerwache halten. Ähm, und wenn ich <lacht> Ja, es ist so, wenn man keinen Liegeplatz hat, sondern im Wasseranker, das ist ja nicht verboten, aber man muss immer sein Ankerlicht anhaben. Und ähm, mein Ankerlicht zum Beispiel läuft mit einer Batterie äh, und die geht natürlich irgendwann aus. Und wenn ich nicht jetzt jeden Tag dort bin, ähm, muss, die, muss halt jemand die Batterie wechseln oder meine Batterie aufladen. Äh, genau, und deswegen stehe ich gerade an jemanden dran, an Bernd, das ganze netter Bootsnachbar, der lebt auch im Boot. <lacht> Liebe Grüße an Bernd. Ach so, Bernd. Dann, das ist ja
0: super, der kann ja dann gut auch drauf aufpassen.
2: Ja, genau. Also ich bin auch ganz froh, wir verstehen uns auch total vielleicht, also ich denke auch, dass wir länger auch zusammenstehen werden. Ähm, genau, aber es ist für mich so auch ein bisschen angenehm, dass er auch weiß, da ist jemand, der auch ein bisschen mit drauf guckt, ähm, wenn ich einfach auch viel arbeite. Ich kann dann nicht jeden Tag hinfahren, habe ich auch nicht die Energie dazu. Aber es sind auch so in der Brucht ist eine sehr schöne Community und man kennt sich und man guckt so gegenseitig ähm, aufeinander.
1: Die wichtigste Frage zu dem Boot ist ja, hat dein Boot einen Namen?
2: Ach, Helena. Mein Boot heißt Rhabarber-Marmelade.
0: Wie naiv von dir, Helena, dass du, dass du glaubst, also das Boot Also ich weiß
2: hat...
1: das natürlich, aber ich muss ja, ich muss ja so tun, als, würde ich, als wäre ich mit Christina nicht befreundet hm. oder
0: so. Rhabarber-Marmelade. Genau. Das kam dir mal beim Frühstück, oder
2: Nee, ich, eigentlich esse gar nicht so gern Marmelade und ich habe jetzt auch keinen großen Favel für Rhabarber, <lacht> äh, obwohl ich finde Rhabarber ja. ganz, ganz toll, Also, aber bin, ich flippe jetzt nicht aus auf Rhabarber und auch nicht auf Rhabarber Marmelade, aber ich finde das Wort so schön. Alter. Sprichst du mit deinem Boot?
0: <lacht> Nein! <lacht>
2: natürlich nicht! Das mache ich. ich spreche nur mit meinen kleinen Händen, aber nicht mit meinem Buch. Ja, nachdem Rhabarber-Marmelade so lang ist und dass sich ganz viele da auch manchmal so verhaspeln, wird es manchmal auch ganz liebevoll Frau Rhabarber genannt. Das oh. ist auch schön.
0: Ich dachte gerade, als du sagtest, weil Rhabarber-Marmelade so lang ist, dachte ich gerade anders und, und hat auf einmal so eine Yacht vor Augen. <lacht> ja, das, war, das ist
1: alles, was man sich leisten kann als Regieassistentin am Gripstheater. Eine Yacht in der Rummelsburg. <lacht> vor allem eine Yacht. Eine Yacht.
2: Ach Mensch. Nee, es heißt ja auch noch, nicht, gar, noch gar nicht offiziell Rhabarber Marmelade. Ähm, muss es erst... Taufen. Äh, ja, es wurde so von mir schon getauft, aber es ist noch nicht offiziell ähm, umbenannt. Genau, ich müsste mich müsst neu streichen äh, und dann würde ich das in dem Zuge machen. Dich ich selbst
1: streichen, neu streichen? Nee, das Boot <lacht> <lacht>
2: <lacht> und, <lacht> Helene. Genau. Hast du denn schon
0: die Olli-Schulz-Doku gesehen über sein Hausboot?
2: Noch nicht. Hast du davon schon gehört? Ja, habe ich schon gehört. Läuft auf Netflix. ne? Aber wie okay. gesagt, ich sage dann auch immer, meine Reklamsammlung ist länger als ein Flatscreen. Das ist gut ja, Ich habe halt keinen Fernseher Auch kein Netflix Und diesen ganzen anderen Kram Obwohl es natürlich schon auch gute Filme Und gute Serien gibt also. Ja ja und, und,
1: und außerdem brauchst du das ja gar nicht Weil du hast ja dein eigenes Boot Brauchst du ja nicht in, in dich in Berlin In deine Wohnung zu setzen Und dir anzugucken wie andere Leute Ein Boot umbauen Genau Kannst ja selbst machen einfach. So ist es. <lacht> so ist es. Ach wie schön. Du hast uns noch gar keine Frage gestellt, Christina. Ja,
2: was ist denn euer Lieblingswort? <lacht> Hört ähm, ihr die trockenen ähm, Käsestangen. <lacht>
0: Lieblingswort.
2: Homöoteläuton. Hm?
1: Homiotheleiton. Das ist eine. Ähm, das ist wenn wenn in, in einem Gedicht, das ist quasi eine umgedrehte Alliteration, dass sozusagen alle Wörter mit den gleichen Buchstaben enden und nicht anfangen. Und ich finde, Homöoteleuton ist ein wunderbares Wort. Helena will wieder
2: intelligent wirken. Ja, <lacht> sie hat da wieder wikipedia artikel Ja, was soll ich sagen? Bei mir ähm, ja,
0: ist so eine Frage, über die habe ich noch nie nachgedacht. Mein Lieblingswort
2: Herrlich. Herrlich. Ich sage gerne herrlich. <lacht> Aber herrlich ist doch auch schön. Ist herrlich Herrlich finde ich schön. Ja. Ich hatte mal mit einem Regisseur zusammengearbeitet, der hat ständig immer nur mega gesagt. Ich musste nach der Zeit eigentlich dann ein bisschen aufziehen, weil ich habe dann ehrlich gesagt, es gibt so viele schöne deutsche Wörter. Was musst du, du denn immer mega sagen? <lacht> so wie, herrlich. Ist so ein wunderbares Wort.
1: Herrlich. Großartig, großartig, großartig.
0: Da gab es während meines Studiums mal so eine Phase, da haben alle großartig gesagt. Beschreibe, also irgendwie, man ist nach einem Szenenzeichen, es war großartig. Wir das kann ich nicht mehr ernst nehmen. Großartig über. kann
2: ich auch nicht so richtig ernst nehmen. Nee, das ja. ist so.
1: Wir hatten eine Sprechübung, die war immer mal, großartig, großartig, großartig. <lacht> naja, also es gibt so viele schöne deutsche Wörter, um Dinge zu beschreiben. Und warum sagt man dann Mega?
2: Ja, aber ich glaube, die Menschen, die lesen keine Bücher mehr.
1: <lacht> Bold Statement.
2: <lacht> so gar keine, oder? Ja, manchmal habe ich so wirklich das Gefühl in der Sprache, die Menschen, die lesen nur mehr Hashtags und irgendwelche abgekürzten Bedeutungen, die alles nur mehr Anglizismen sind und finde es total schade, weil die deutsche Sprache ähm, ist eigentlich eine total schöne Sprache, aber es geht so viel verloren. Gut, das haben wahrscheinlich meine Großeltern schon über mich gesagt, aber… <lacht> Um, es, natürlich, es entwickeln sich dafür andere Wörter, die ich teilweise auch ganz gut finde, also ich liebe, mein Lieblingswort von der New Generation ist ja Du Lauch, das mhm. finde ich großartig Das ist, ist mein, aber auch schon alt ne? ja, ja, es ist schon, ist schon alt, mein schon kleiner seid. Cousin hat es letztes Mal auch so komisch geguckt, weil ich sage immer zu ihm Du Lauch ähm, Ich glaube da das in seinem Blick habe ich gesehen, das ist jetzt auch schon total out wieder
0: mhm.
2: Naja aber letztens hat hat jemand darüber gelacht, weil ich das Wort adäquat verwendet habe. Hä?
0: Darüber gelacht?
2: Ja, gelacht. Er meinte dann so, ach du mit deiner niedlichen österreichischen Sprache. Und ich so, das hat doch gar nichts mit österreichischer Sprache zu tun.
0: Ja, aber es gibt echt viele Worte, die aussterben.
2: Ja, das finde ich stimmt. schade. So wie adäquat. Ja. Ich finde das, das ist ein super tolles Wort. Ich wüsste ja. eigentlich auch gar keine Alternative dafür. Außer passt schon. Passt das? Ist das ja. Aber An, äh, äh. Ich, musste, ich musste Angemessen mit meiner, vielleicht eher. Angemessen, ja. Angemessen, ah ja, angemessen. Ja.
0: Ja. Mit, meiner, mit meiner Mitbewohnerin haben wir darüber gesprochen, ähm, wie man so damals in der Kindheit in Spielen, was es so für Spielregeln und für Ausdrücke gab und dann <lacht> lass mich, ich, vielleicht hast du es auch von in der Umkleide, da habe ich mit, mit Ludwig auch drüber gesprochen, so wenn man irgendwie jemand anderen neckt dann so, nee, lass mich. Also dann geht der Satz nicht weiter so von wegen ey lass mich in Ruhe oder so sondern man eben, lass mich schon mal gehört dass man das ja ich habe
1: das früher auch mal gesagt ja
2: ja,
0: ja. ja aber ja
1: also Nein, ich äh, finde eher das gilt nicht das gilt nicht, ja. <lacht>
2: das, gilt nicht. <lacht> das gilt nicht oder ähm, also, ah, gilt nicht Naja, das gilt nicht <lacht> das gilt nicht
1: lauter solche Sachen also halt ja. einfach wirklich falsche Sachen die Kinder sagen nicht. lass mich ist ja
0: ist, jetzt, ist nicht falsch, aber...
1: Ja, fehlt halt was so. Ja,
0: sagt man, ja. ja aber aber ist nicht falsch. Das, ist Nö. Nee.
1: das Grammatikale ist schon richtig. Hast du noch eine lustige Frage an uns?
2: Momentan nicht.
1: Ja, weil die Zeit, die Zeit läuft Zeit langsam davon.
0: Bei wie vielen Minuten sind wir? Ja,
1: weil dann wir, dann so so ich viel, so wie wir so viel, wie wir rausschneiden müssen. <lacht> <nicht> <was>.
2: Ähm. Ich, ne, ich Mich würde interessieren von euch beiden, ihr seid ja äh, Schauspielerinnen und Schauspieler, ähm, ob ihr, wie ich ja weiß, ich arbeite ja mit euch, ihr macht das echt gern und mit viel Freude und Spaß, aber ich frage mich, ob ihr euch mal darüber Gedanken gemacht habt, ob ihr das wirklich bis zum Ende eures Lebens ähm, machen wollt oder, äh, oder ihr das auch, auch noch nicht so festmachen wollt oder ob ihr auch Gedanken habt, ich möchte gern von euch wissen, ob ihr denn ähm, für immer und ewig Schauspielerinnen bleiben wollt. Oder habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht, vielleicht doch noch einen anderen Weg einzuschlagen, also jetzt wirklich einen ernsthaft Gedanken drüber? Oder könnt ihr das noch gar nicht so festmachen?
0: Ich habe da auch letztens mal drüber nachgedacht. Ähm also wenn man sich so Ensembles von anderen Theatern anschaut oder so und Menschen, die noch mit über 80 auf der Bühne stehen und dann dachte ich, boah, ich weiß nicht, ob ich das könnte, wollen würde ähm, und, und wann für mich der Zeitpunkt wäre, vielleicht ähm, ja aufzuhören oder doch noch was anderes zu machen und ich glaube, ich würde schon probieren, lange das durchzuziehen mit der Schauspielerei. Mhm aber ich hätte auch glaube ich total Bock mal so ein Startup oder so zu konnten. keine Ahnung worin ich weiß es nicht <lacht> Hauptsache ein aber irgendwie auch was was mit Kunst oder so zu tun hat und ähm, äh, ich weiß es nicht aber ich glaube in der Selbstständigkeit da irgendwie Geld zu verdienen oder so würde mich auch reizen ich habe aber nur noch keine Themen aber das, ja,
2: das kann ist ja schon mal ein Ansatz ne <lacht> ich, ich möchte Startup Gründer werden. Das ist ein super Kindermensch. <lacht>
0: ich wollte früher Polizist werden. Polizist, mhm. wirklich? Ja. Im Kindergarten habe ich, das habe ich äh, vor kurzem gefunden, so eine Malmappe aus Kindergartenzeiten. Mhm. Und dann habe ich einen Polizisten gemalt. Und dann stand drüber, ich möchte Polizist werden. <lacht> Ja, heute Klar. bin ich ganz weit davon entfernt. Wenn man
1: dich auf der Straße sehen würde, man würde sofort meinen, mein, das ist ein Polizist. Der böse Polizist. Ja. Der ja. böse Polizist. Helena. Ich, ich habe äh, mir da auch schon mal so drüber na, Gedanken gemacht. Ähm, ich sage ja immer so aus Spaß, ich werde Konditorin oder Schweißerin oder sowas. Aber ich kann mir. Was? Red <lacht> weiter. Aber ich ähm, kann mir, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, nicht mehr als Schauspielerin zu arbeiten, aber ich kann mir nicht vorstellen, nicht am Theater zu arbeiten. Also ich glaube, ich würde wenn dann auf jeden Fall so Requisite oder irgendwie Soufflage oder irgendwas anderes, ich kann mir nicht vorstellen, nicht an einem
2: mhm. Kulturbetrieb zu arbeiten. Ja, so geht es mir auch. Also ich weiß man mal auch nicht so genau, ob ich dann mal was anderes machen möchte und was ich möchte, aber ganz klar ist, ähm, dass ich aus dem Kunst- und Kulturbetrieb eigentlich nicht mehr weg ja. könnte. Das kann ich mir so gar nicht vorstellen, in einem anderen Bereich zu arbeiten. Hm. Vielleicht ein Bereich, der angrenzt, aber so ganz fern weg davon.
0: Also das war für mich eigentlich damals immer klar, dass wenn ich nicht Schauspieler werden würde, dass ich dann nicht am Theater arbeiten kann, weil ich dann den Menschen zuschauen müsste den Beruf ausüben, den ich eigentlich immer machen wollte. Ah, okay. mhm. Also das war damals vor dem Studium so, dass ich dann dachte, okay, da mache ich einfach was ganz anderes. Und jetzt ne, kommt halt an, auf, aus welchen Gründen ich irgendwie aufhören müsste. Also wenn das eine bewusste Entscheidung ist und ich sage, nee, ich habe genug von dem Beruf, dann könnte ich vielleicht in einer anderen Abteilung arbeiten. Aber wenn jetzt, mhm. ach, wenn ich ja, gesundheitlich oder so nicht mehr kann, und dann würde ich, ja. glaube ich, traurig werden, Okay. Wenn das ich natürlich
2: ich das, das Einzige, was ich nicht machen würde wollen, ist, auf der Bühne zu stehen. Tatsächlich. <lacht>
0: ich finde, du hättest guten Unterhaltungswert. Ich würde dir mal so einen Abend äh, anbieten.
1: <lacht> so einen Abend in deiner Küche, oder was? Ja, ich sage... Auf dem Boot! Oh. Die Bo... Die Bo die Boots, Christina, Die Boots. da ist sie wieder mit ihrer marmelade kommt sie angefahren. Oh, wie geil! Kannst du bitte so ein Comedy-Stand-up-Special oh, machen, nur du alleine ohne Publikum auf deinem Boot?
2: <lacht> Tatsächlich würde ich dir auch ein Geheimnis erzählen ähm, in der Bucht. Nenne ich Natürlich es. nur uns beiden. Ja, <lacht> sonst niemand. In der Bucht nenne nämlich ganz liebevoll Zaubermaus. <lacht> oh. Oh. Okay. Mochte ich am Anfang so gar nicht. Aber mittlerweile finde ich es ganz okay. Das
1: no, ist sehr nett.
2: Da ist was Wahres dran. Oh, Und mit oh. Zaubermaus
1: sind wir auch schon...
0: Äh, aus dem Maus.
1: Aus, bei Aus dem Maus. <lacht> Nein, ich wollte sagen, eine Zaubermaus bewegt sich so schnell in ihrem Rennrad, wie wir uns am Ende der Episode in der Speedrunde. runde
0: Wahnsinnsüberleitung.
2: Äh,
0: ich, ja. Irgendwie Oscar
2: goes to. Aye. Du bist bereit? Unsere du weißt, worum es geht? Ah, ich muss, ja, ich weiß, um was es geht. Ich habe tatsächlich mir ein paar Podcast-Folgen angehört. Nicht alle, zugegebenermaßen. Er bekommt auch mal eine E-Mail von mir, versprochen.
1: <lacht> okay, dann ähm, würde ich sagen, wenn du bereit bist, dann legen wir einfach los. Los. Talent. Da streckt sie die Arme zur Seite. Kein Talent. Kein Talent. <lacht>
0: Geheimwaffe.
1: Wir ja, fragen. Das sind keine Fragen, das sind einfach Wörter. So viel zum Thema die deutsche Sprache.
0: Empathisch. Auf... Morgenroutine. Bett machen.
1: Lieblingsfarbe?
2: Violett. Wasser. Freiheit.
1: Gripstheater. Geborgenheit. Wie schön. Schlimmes danke, Christina, dass du da warst. Ja, danke war euch, lustig.
2: meine Lieben. Danke.
1: Und ähm, wir hören uns in der nächsten Folge wieder, Marcel. Mach's gut.
0: Mach's besser. <lacht> Ciao, Helena. <lacht> Ciao, Christina.
2: Ciao.
0: Das war Frisches, Frisches aus, aus der, der Gripskantine. Grip Ein Podcast von und mit Menschen rund um das Gripstheater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.gripskantine
1: Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Gripskantine.